0: France Bleu Isère, le petit journal de la fête de la science. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Gilles Montaigre, chercheur en histoire des sciences à l'Université Grenoble-Alpes. Bonjour Gilles. Bonjour Bertrand. Bienvenue sur France Bleu Isère. Alors Gilles, expliquez-nous d'abord d'où
1: viennent les émotions qu'un historien peut ressentir dans sa vie de chercheur. Ah, Sans hésitation, elles proviennent des traces laissées par le passé. Et elles peuvent atteindre parfois des sommets lorsqu'on découvre, par exemple, un manuscrit longtemps convoité qui soudain refait surface dans l'armoire d'un château oublié. Ça doit être excitant. Hein. C'est excitant et c'est ce qui m'est arrivé il y a quelques années lorsque j'ai découvert le, le journal de voyage d'un naturaliste bordelais du XVIIIe siècle appelé La Tapie. Et en plus, en le déchiffrant, j'ai eu le sentiment un petit peu de revivre toutes les émotions qu'il avait lui-même vécues hein, au fil de son voyage, voyage qu'il avait accompli au début du règne de Louis XVI entre la France et l'Italie.
0: Les savants du passé
1: se laissaient donc souvent aller à l'émotion de la découverte. Absolument. On peut même dire que la, la République des sciences à laquelle il, il prétendait appartenir était saturée de passion et d'affect. Et les journaux de voyage savants, comme celui de la tapis, sont un outil, euh, je crois, extrêmement extrêmement précieux pour s'en rendre compte. Hein, Lorsqu'il découvre par exemple le Vésuve en éruption en 1776, la tapis explique que c'est, dit-il, le plus beau et le plus sublime spectacle dont il ait été. Témoins. Hein, oh. on retrouve ça, ce même émerveillement, dans les écrits d'autres voyageurs du XVIIIe siècle, notamment d'ailleurs des, des voyageurs isérois et dauphinois, je pense à Faujas de Saint-Fond ou à Dolomieux. Hein, quand Dolomieu découvre le cratère de l'île de Vulcano, il affirme lui aussi. C'est l'un des spectacles les plus grands et les plus importants que la nature n'ait jamais présenté. Wow. Et ce panel des émotions ressenties par ces savants des lumières, il ne relève pas seulement de l'émerveillement, hein, il tient aussi de la, par exemple de la profonde compassion hein, éprouvée à l'égard des victimes de catastrophes naturelles, comme lorsque Delomieux découvre les effets ravageurs des tremblements de terre de Lisbonne et de Messine sur les populations. Alors
0: comment expliquer, Gilles, l'intensité de ces émotions éprouvées par les scientifiques du passé
1: alors, ces émotions savantes s'expliquent au XVIIIe siècle, en tout cas par la, la conjugaison de trois approches complémentaires de la nature. Hein Il y a d'abord la, la théologie naturelle, qui a encore un rôle très important, c'est-à-dire qui, celle qui pousse à, à admirer les merveilles de la création, il y a aussi en même temps les sciences de la Terre qui sont vraiment en gestation à cette époque-là et qui élaborent les théories les plus folles pour tenter d'expliquer euh, l'origine du relief terrestre. Et puis il y a enfin le spectacle esthétique de la nature qui pousse par exemple la tapis à décrire, euh, dit-il, le sublime effrayant des glaciers de montagne. Peut-on dire que cette science émotionnée a survécu dans le monde d'aujourd'hui Eh bien je crois pas, pas tout à fait. Euh, le livre que je suis en train d'écrire sur le sujet porte sur une époque, donc le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, qui est antérieure à un grand divorce entre la science et la littérature. Un divorce qui remonte principalement au 19e siècle. Et de ce divorce, la science a gagné, évidemment, en influence, en respectabilité. Mais elle a aussi perdu un important supplément d'âme auprès du grand public. Hein, il faut bien se rendre compte qu'au XVIIIe siècle, par exemple, les 44 volumes de l'Histoire naturelle de Buffon sont un véritable best-seller qui suscite l'engouement et l'émotion de nombreux lecteurs, y compris des lecteurs qui ne sont pas des savants de formation.
0: Pensez-vous que ces anciennes émotions, Gilles, liées à la découverte,
1: soient une leçon attirée pour les sciences d'aujourd'hui Eh bien... Euh... Je crois que les, les réactions hostiles à la vaccination et au passes sanitaire ont montré que qu'on est entré un peu dans une, dans une époque, je crois, assez tragique, de défiance populaire vis-à-vis -vis de la science. Et pour mettre cette défiance à distance, je crois qu'il ne faut pas seulement chercher à, à rationaliser les émotions, c'est-à-dire, en l'occurrence, à montrer aux défiants qu'ils ont tort, mais qu'il nous faut euh, surtout émotionner la raison, c'est-à-dire faire de la science une véritable fête de l'esprit, comme elle pouvait l'être, justement, chez ces voyageurs naturalistes Merci
0: du 18e siècle. Merci à vous, Gilles, de nous avoir fait partager ces émotions scientifiques en mouvement, bonne fête de la science. Merci Bertrand. Et à bientôt.
1: La science est en fête sur France Bleu
0: Isère.